0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna.
1: Klockan är strax efter elva. Det är torsdag den 17 oktober. Stockholmsbörsen är uppe på ja, rekordnivå nu samtidigt som rapportsäsongen har startat på allvar med flera stora rörelser bland annat Ericsson som då rusar uppåt detta då i en marknadsmiljö där eh, makrautsikterna också medför att marknadens på en fed oktober nu ökar ordentligt samtidigt som Brexit-förhandlingarna idag slutspörtar med toppmöte i Bryssel Vi pratar om allt detta, tre ämnen på 10 minuter Mycket välkommen till veckans omvärldspod mm. eh, Helena, i, idag så ju Rydon upp för det som är 2010 sista rapportsäsong på Stockholmsbörsen med då bland annat 2 och Telia Vilka är dina första intryck?
0: Ja, även om det inte är en rekommendation då, så kan man ju observera att samtliga de här faktiskt var bättre än analytikernas prognoser. Mm. Man kan observera att är följd och de meddelar att de ska sluta återköpa aktier och enligt vår grupp på grund av hög skuldsättning. Det mm. är trög start på året och intressant en svagare konjunktur och omvärld. Mm. Eh, Tele2 däremot lyftes men det var på bra utveckling i Norge som det förefaller. Mm. Eh, och sen kan man observera observera som du själv sa Ericsson rusar. Mm. Eh, aktien steg ju framförallt eh, verkar som på överraskande bra marginalutveckling mm. men också att de lyfter sin egen officiella försäljningsprognos för 2020. Mm. Eh, kanske bättre 5 g i USA, även om det är osäkert i Kina.
1: Ja, kan du vara? Eriksson är ju jätteintressant. Det är ju både mycket teknik, mycket politik och mycket makro. Ericsson kanske är en en de vinner. det får vi väl se. Mm. Eh, intressant att se hur den handlas när USA börjar öppna i eftermiddag. Ja. Vilket amerikanskt intresse var för Ericsson. Det kan mm. vara stort.
0: Jag tycker också man ska observera på de här tre rapporterna att det är väldigt stora rörelser, mm. både på positiva överraskningar men också på negativa vi pratar plus minus 5-6 åt båda hållen.
1: Ja, verkligen. Du, om vi blickar det här var ju första stora dagen får man säga vilka rapportdagar är särskilt intressant för dig framåt?
0: Ja, för mig blir det ju konjunkturperspektiv och då blir ju svaret verkstad förstås. Det eh, ska bli spännande att se om de svarar som de gör i de barometrar som jag följer. Det vill säga om de uttrycker mer pessimism. Imorgon så har vi ju då på fredag alltså Sandvik och Volvo och på måndag Atlas Copco. Eh, kommer bolagen att sänka utsikterna igen? Eh, sist var de lite oroliga att det kunde vara oförändrat till något sämre. Det finns ju också några konkurrenter som har vinstvanat. Mm. Men det andra då framförallt också att piken är om en vecka då onsdag torsdag. Då kommer ju tre av storbankerna och det är ju en tung sektor för Sverige. Och Nordea kommer på torsdag. Sen om man tittar på våra tema, jag tycker att Astra är lite spännande. Vi har ju lyft fram det som ett framtidens läkemedelsbolag. De är väldigt stora inom cancer som också är tidigare tema. Så det blir spännande.
1: Just det, Ons och torsdag som sagt piken på detta. Ja. Vilken information är du kommer spana efter?
0: det låter ju enkelt säga utsikterna hoppas att vi får några kan man säga det kan ju hända att man borde bara väljer att peka på att det är väldigt osäkert allting och det vet ju marknaden, jag tror att det, det krävs något mer konkret, alltså om hur djup svackan blir eller hur långvarig den blir för att man ska pressa en aktie ordentligt och sen frågan är hur mycket hintar får vi egentligen om 2020 redan nu mm. sen kommer jag titta på kostnader i mitt perspektiv så är vi ganska sent i cykeln hur ser kostnadstrycket ut det kan ju vara både tullar och arbetsmarknad och hur lyckas man då antingen med de besparningsprogram man säger att eller om man kan skjuta det här vidare. Det här kan bli väldigt viktigt för vinster och marginaler i en låginflationsmiljö. Mm. Och sen kanske då, hur reagerar man? Alltså hur balanserar man det här i verkstad med kanske eh, underliggande svaghet mot ett kronlyft då? Vad blir viktigt för marknaden? Det borde ju vara underliggande styrka. Kan jag mm.
1: tycka. Just det, så hintar de 20, 20 kostnadsstyrka i bolagen och ja, underliggande styrka versus kronlyft om du skulle ha en kortslutsats.
0: Ja, Rapportsäsongen utan tvekan inlett starkt då, men för mig så tycker jag det är mer spännande med verkstad framåt och jag förväntar mig en ganska slagig utveckling faktiskt och det har illustrerats idag.
1: Vi går vidare med andra frågan då, även om vi är mitt, ja, i starten på Rapportsäsongen då, eh, skulle du bara komma med din bild av vad som rör sig under ytan så att säga då, eller bakom rubrikerna på makrofronten, du har fått
0: några spännande signaler i veckan, berätta din tolkning. Ja, globalt tycker jag det var intressant– –att IMF då faktiskt officiellt sänkte sina prognoser– –markant för nästa år, från 3,3 till 3. Det intressanta med det här det är två saker. Det första är att 3 har historiskt varit en kritisk gräns– –för om vi i världen har fått se stigande eller fallande vinster. Så mm. där är ju en risk. Mm. Det andra är att många tycker att 3,3 till 3, det är, det är så lite. Men om man tänker 0,3 i procent eller andel av 3,3– –det är faktiskt nästan 10 procent sämre försäljning. Så då har du en risk till– i USA kan man väl lyssna fram den här färska Beers bok från igår kväll då där det är mm. centralbanken som har sammanställt trender i olika regioner, Regioner lite mer försiktig ändå. Fler ser inbromsnål och sänker förväntningar alltså för 6-12 månader framåt. Och sen fick vi också detaljhandeln, här världens motor, igår eftermiddag. Det var faktiskt en liten besvikelse på den underliggande trenden. Sen är det klart det varit starkt sista halvåret- men kanske en liten oro för att det här kan spridas idag. då. Mm,
1: och är som sagt är viktigt- naturligtvis på grund av USAs storlek och styrka. Något nytt från Europa och Sverige?
0: Eh, ja, Tyskland tycker man kan lyfta fram- den näst mest följda barometern efter IF- som heter SEV. Där är nuläget sämre. Det under lång tid framförallt varit framtidsutsikterna- men det är, liksom, det är här och nu som det bromsar. Eh, Sverige, ja, vi fick ju arbetslöshet här på förmiddagen- Eh, klart högre, men de lyfter fram att de har haft vissa mätproblem och kvalitetsproblem som kan ha överskattat arbetslösheten, men för mig är det tydligt trenden är sämre.
1: Mm -hmm. Och problemen ökar osäkerheten kanske. Ja. Något eh, om vi skulle plicka, titta på några ljuspunkter i, på makroutsikterna ja. som du noterar.
0: Det, det kan ju vara kul att lyfta fram dem också. Då. Balansera. Men ja. man kan säga så här att räntekänsligt, kanske framförallt i USA går ju bra. Alltså konsumtion är ändå hyggligt och bostadssektorn har haft starka signaler Just. sista tiden. Eh, när det gäller handel så är vi ju inte imponerade av Trumps besked- att första fasen av de här snart kan resultera- i någon form av överenskommelse. Vi bara noterar att Kina är väldigt tysta. De snarare trappar upp då eh, Hongkong och att USA inte får lägga sig där. Men det är ändå en lättnad att Trump väljer att inte trappa upp. Det verkar som att han inte vill ha någon mer negativ effekt på ekonomin- så det är en lättnad. Det är inte en deeskalering men det är inte en upptrappning. Och kanske det tredje positiva då om vi tar något bolag- Fast Denal, som gör skruvar ses som en indikator för tung industri och byggutrustning då. De hade överraskande stark försäljning i fredags. Och vad händer? Jo, aktien stiger över 15%. Just det. Kanske ett tecken på att ah, om recessionsoron är överdriven så kan det bli lite gladare. Vi får se. Mm.
1: Ja, spännande. Eh, om du skulle eh, koncentrera och eh, komprimera en slutsats.
0: Ja, det finns några ljustecken men jag tycker svagheterna i konjunkturen dominerar. Nej. Eh. Fråga tre. Brexit, Henrik. Vi är ju på tröskeln till ett toppmöte i Bryssel. Pundet rör sig både upp och ner. Och senaste nytt är att vi har uppgifter om att EU och britterna är nära en överenskommelse om ett avtal samtidigt som brittiska regeringens stödparti DuP motsätter sig. Mm. Eh, vad är din bedömning av det här läget?
1: Nordirländska un unionspartiet DUP eh, står i vägen för, för ett avtal just nu. Detta eh, trots långtgående eftergifter från Boris Johnson. Får säga. Både erbjudande om rabatter på tullar erbjudande om regional stöd från London. Eh, dessutom att det regionala nordeländska parlamentet ska få en roll i processen. Så det är rätt långtgående efter efter tycker jag. DUP har ju en väldigt stark förhandlingsposition. De kommer att vilja använda den maximalt. De säger inte ja nu direkt på morgonen men räknar med fortsatta förhandlingar för de vill säkert ha ännu mer eh, betalt. Trycket kommer också Trycket från både London och EU kommer skruvas upp eh, mot dem under dagen säkert och ja, un under toppmötets tiden. EU vill säkert höra att DUP eh, säger ja till ett avtal. DUP är viktigt ska jag också säga så för att dels avgör de en majoritet och dels är de också avgör de om flera brexitörer, hårdföra brexitörer kommer rösta för ett avtal. Så de är en ledande indikator på en omröstning i parlamentet.
0: Mm. Mycket makt har de helt enkelt ja. Men vad ska investerare spana efter I rapporterna från toppmötet tycker du Vad är det ja. viktigaste
1: alltså Pundet och delvis marknaden också En del, en del rörelse på aktiemarknaden Har ju rusat så att säga, på doften av ett, av ett avtal Det har varit i veckan på rubriker Och på rykten Samtidigt som när man ser då som det här med DUP Alltså tecken på att hindren växer Eller att hinder blir fel Då faller, då faller pundet och delar av aktiemarknaden jag tycker det har varit en process med verkligen då steg framåt och bakåt och åt sidan och konkurrerande signaler på, på förutsättningen att faktiskt gå till ett avtal, olika mood music som man säger från huvudstäderna jag tror att de säkra signalerna är de uttrycken är ungefär de samma från Berlin och Paris jag skulle faktiskt säga att alla uppgifter från London är väldigt osäkra beroende mm. på den destabilitet som vi har på mm. den politiska scenen där
0: Enligt din bedömning, var, hur ser handlingsalternativen och vilka vägval ligger på bordet?
1: Mm, det första är att vi, vi, vi under, den här, under torsdag fredag som toppmötet pågår får ett utkast till ett eh, avtal, kanske också ett, juridiska detaljer här, att faktiskt då komma överens på, på, på toppmötet. Det här kan vara av karaktären ett utkast, alltså inte helt klart men ändå så säga, en, en överenskommelse. Det här får, så, det får efter det prövas i eh, det brittiska parlamentet och därefter en gång till slutgiltningen accepteras av, av EU-länderna. Notera här, the devils in the details. Politiska kompromisser nu måste översättas till juridiskt hållbara texter. Det här är också texter då som ska genomlysas och faktiskt förankras i alla 27 länder på EU-sidan, det, det kan vara svårt att hitta, ett, och hitta och förankra ett färdigt avtal så det kanske blir mer av en överenskommelse, ett utkast. Det, det, det är ett scenario. Det andra är att har vi inte något avtal alls, ingen överenskommelse heller, så finns det då en brittisk lag i det brittiska parlamentet som tvingar den brittiska regeringen att söka en förlängning av förhandlingsperioden och då till den 31 januari. Det tredje, det är då det här avtalslösa utträdet, det skulle jag säga nu har minskat sannolikhet. Det har drivit upp bland annat då pundet. Eh, det finns flera observationspunkter på att eh, den brittiska regeringen inte ser det här som en framkomlig väg med att ha brexitministern mm. sagt att man, man kommer följa lagen i en utfrågning i, mm. i parlamentet. Så det, det är tre möjliga vägar framåt.
0: Mm. Det är spännande då Henrik. Mm. Kommer britterna lämna 31 oktober och var är slutsatsen för
1: Ja, Man kan väl fråga så här, vilken betydelse har egentligen det datumet. Det, det viktiga nu är om vi har en process som pekar fram mot ett avtal även om vi skulle få en kortare förlängning eh, på, på, på just detta. Jag tror att den korta slutsatsen är att det det, det, ja, då, eller så, det, det kommer att fortsätta berg och dalbana också i spörten på den här processen. Allt är inte klart förrän, allting är klart det brittiska parlamentet sammanträder 10.30 svensk tid på lördag och då har ja, ju potentialen att ja, fälla ett utkastat avtal och också fälla pundet och en del av marknaden. Så, så jag tror att det finns utsikter för fortsatta rörelser i pundet åt egentligen båda håll. Faktiskt.
0: Dagens tre slutsatser i podden då. Nummer ett, makroläget. Det underliggande konjunkturtrenderna är svaga. Så är det bara. Två om rapportsäsongen, ja, den inleddes starkt i morse, peak i mitten av nästa vecka. Intressant med verkstad imorgon, bank om i vecka, fokus på utsikter och kostnader. Tredje slutsatsen om Brexit, det är inte klart förrän allting är klart. Utsikter för fortsatta marknadsrörelser både uppåt och nedåt.
1: I helgen så är det dessutom IMF och Världsbankens toppmöte i Washington räknar med fokus på ja, konjunkturfrågan. Säkert också en diskussion om det här med regeringarnas möjlighet att driva en mer expansiv finanspolitik för att stöta konjunkturen. Säkert får vi också höra mer om detta i nästa veckas eh, omvärldspodden som vi spelar in torsdag 24 oktober. Tack för att du idag. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie
0: Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.